0: 现在是北京时间七点三十六分，我们一起来关注一下隔夜的欧美市场收盘的情况如何。首先看到欧洲三大股指有涨有跌，但是涨多跌少。英国富士指数微跌百分之零点零八啊，法国和德国指数都录得百分之零点六以上的上涨。我们来连线一下驻伦敦的第一财经记者陈奇宇，请他给
1: 我们做一下介绍。你好，奇宇。嗯，好的，主持人。这二，欧洲股市涨跌互现，法国凯克斯林指数涨幅最大，欧洲斯托克六百指数涨幅紧随其后，德国 DAX 指数涨幅次之，泛欧三百指数涨幅再次之，英国富时一百指数小幅下跌。市场目前乐观预计，意大利五星运动党和民主党将成立新政府，受此提振，十年期意大利国债的价格走高，收益率下跌十九个基点至百分之一点一四，触及二零一六年九月以来的最低水平。与此同时，德国。国债也在走高。德国商业银行分析认为，负国债收益率正在降低德国国债的吸引力，从而削弱了德国政府债券的投资者基础。此外，市场预期欧洲央行将推出新一轮的资产购买计划，也是造成德国政府债券走高的一个原因。周二，英国首相约翰逊与欧盟委员会主席容克进行了对话。约翰逊告知容克，除非欧盟重启脱欧协议的谈判，并且废除担保协议，否则预计无法达成脱欧协议。英国绝不会。对北爱尔兰边境设立边检，对此，容克回复说，他将考虑任何可能提出的具体建议，只要这些建议符合脱欧协议。欧盟二十七个成员国坚定地支持爱尔兰，将继续关注爱尔兰的利益。无协议脱欧的情况只取决于英国自身的决定，而非取决于欧盟。欧盟将尽其所能避免出现无协议脱欧情况。日内，英镑对美元小幅下跌至一点二二八六。周三值得关注的经济数据包括欧元区七月 M3。货币空应年率，德国九月消费者信心指数，意大利八月商业信心指数。主持人
0: ，好，接着我们来看一下美股情况如何。美股情况昨天普遍下跌，但整体跌幅其实还是比较小的。你看，跌的最多道琼斯指数下跌百分之零点四七。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽约记者葛伟啊。你好，葛伟。南
2: 方朱谦。各业美股高开低走，受长短期美债收益率倒挂的影响，银行类股普遍承压，美银、花旗和摩根大通领跌，股指尾盘跌幅扩大。而伴随八月进入尾声，目前三大股指本月累计跌幅都超过百分之三。华尔街日报报道，根据美国个人投资者协会在上周的调查数据显示，近四成的投资者认为未来六个月的美股将会继续下挫，只有百分之二十七的投资者看好美股走势。个股方面，市场持续关注医药类股。当地时间周一，美国俄克拉荷马州法官判决裁定，强生公司多年来使用夸大方式推销阿片类药物的有效性，低估并淡化其成瘾风险，需要为近年来该州的阿片类药物泛用泛滥情况负责。判其支付赔偿金五点七二亿美元，强生已经表示将会对这一判决提出上诉。由于法官的最终判罚和检察官所提出的寻求一百七十五亿美元的罚款相去甚远，华尔街分析师认为，总的损失金额在十亿美元以下的话，对强生这样的大型药企并不会造成太大伤害。截至上季度，强生持有一百五十亿美元现金资产，二季度产生的自由现金流就达到近五十亿美元。隔夜，强生股价盘中上涨超过百分之二。另一方面，这样的一个罚金金额可能会对中小型药企逼入破产边缘，因此分析师预计呢，很有可能会有许多的中小型药企与政府寻求和解协议。由于预期全美各地针对药企和经销商的相关诉讼将会超越数千起，所以针对强生的这第一起判决靴子落地，可能会对类似的案件在未来的判罚给出先例。接近尾盘交易时段，有媒体报道称，普渡制药可能会以一百亿到一百二十亿美元的天价，就两千多起对其生产的阿片类药物在美国各州的滥用情况负责的诉讼寻求和解。该诉讼原定于十月在俄亥俄州的克利夫兰进行审理。主持人。
0: 好，谢谢格维亚。今天我们演播室请来是简家和米切尔聊美股的情况哈。哎、嗯。嗯呃，倒挂大家已经知道，但这个倒挂和这个倒挂似乎有一些不一样啊。嗯、刚才格维亚连线当中又说到了一个比较厉害的倒挂，嗯。这让市场又产生了一定的恐慌。对、嗯。因为倒挂我们知道了嘛，就是短期、长期之间波动也不是陡峭上升，而是呈现下降。嗯。但前上一次呢，好像是碰了一下，嗯。又又又收回来，但昨天是
3: 不是又发生了一次比较厉害的？对，其实我们说这个三个月期和十年期的美债收益率。其实已经到过了两三个月了啊，但是我说对两年期和十年期啊，上周节目我们说到的就是两年期和十年期的美债收益率上次是碰了一下啊，但是。昨天我们看到美股，其实虽然说跌得比较少，但是其实是高开低走的。嗯，哦、啊，为什么下跌？就是因为整个的一个两年期和十年期的美债收益率出现了一个比较明显的这样的一个倒挂啊。嗯、那么这个倒挂主要是什么呢？就是说，主要是因为十年期的美债收益率的下跌速度非常快啊。嗯、那么我们简单再来跟观众朋友讲讲啊，其实很简单，大家其实存如果存国债就会非常清楚啊。嗯、我存一年期的国债。肯定会，呃，存五年期或者十年期的国债，它的收益率肯定要高于一年期的国债啊，因为我损失了很多的流动性，对我损失很多流动性，我需要有一些这个利率的一些补偿啊。但是现在我们说正好是倒过来，就是你存的时间越长，你的收益反而越低啊，就大家就明白了什么叫利率的倒挂啊，而且而且现在就是整个曲线倒挂的非常严重啊，就是三个月其实是最高的啊，而十年期、三十年期都非常的低，甚至是历史的一个新低。那么这就是我们说这个。呃，这个体现出来什么呢？就是为什么长期利率倒挂，最重要的就是体现出来投资者对于未来美国经济的一个信心是非常不看好的啊,看好啊。但是我们说这个呢，和我们上周提到的一个重要的一个事件啊，就是这个全球央行行长会议啊，嗯、这个杰克森后啊，当时我们建议大家一定要去重点关注啊，尤其是美联储主席鲍威尔在会上的一个讲话，我们看到他。第一天就发表了这个讲话，就<对>上周五啊，第一天就发表了一个讲话。那么在讲话当中，他总体来说表达出来的这样的一个意愿是相对来说比较偏中性的啊，嗯、没有太多的这样的一些鸽派的一个信号，相对来说符合市场预期啊，嗯、就是没有特别大的一个惊喜啊。嗯、那么我们看到，其实鲍威尔、啊、包括美联储啊，对于整个经济的判断啊，我们其实现在来说应该来说一直是比较错误的这样的一个判断啊。其实我们去年当时美联储还在加息的时候，我们当时就说今年美国经应该是个逐季下行的这样的一个态势啊，那么市场其实也是慢慢开始就类似的反应，但是我们看到美联储，就直到上周。啊，这个会议当中，鲍威尔给市场的这样的一个解读是什么？认为美国经济还是很强劲啊，嗯嗯、虽然说投资啊，包括一些支出相对来说有所缓解，但是消费还是非常强啊，啊就业还是非常强啊，嗯、所以他认为美国经济问题不是特别的大啊。那么另外再加上现在因为呃六月份已经是下调了整个的一个利率的一个预期，七月份而且我们看到十年来已经首次降息了啊，后面未来还有进一步的一个降息啊，所以他认为整个美国的一个金融环境。还是非常的宽松的啊，所以美国经济它美联储并不是很担心啊，但当然市场可能并不这么认为啊。是。那么它反而是对于海外经济特别担心啊，它比如觉得海外经济有更多迹象表明这个衰退的迹象比较明显，特别像德国为主的这样的一些主要的经济经济体啊，这个下滑的会比较明显。那么另外呢，对于整个的一个呃关税的一个问题啊，它其实也是这么认为，就是说它觉得。美联储或者央行的货币政策对于这个关税啊，其实没有特别好的这样的一个对冲的这样的一个作用啊。那么确实也是这样啊，因为历史上来说也是没有任何的先例啊，就是美联储通过这个它的它的一个降息或者利率调整来对冲整个关税的一个影响啊。那么但是呢，我们说因为美联储它关注到的就是整个美国经济的一个走势，那么关税可能也会影响到美国经济的走势啊。那么未来有可能通过。经济的这样的一个下行啊，助推美联储更多的来进行这样的一个降息的一个动作啊。嗯、那么确实，它现在从整个的一个通胀角度来说啊，它也提到通胀，因为通胀它觉得已经慢慢会回复到百分之二的这样的一个目标呀。一这是这什么这个什么意思？就是我们之前提出来的这个类滞胀的这样的一个因素，就是说通胀其实并不会构成对于美国降息的这样的一个主要的一个推动力啊。嗯、那么。最主要的，我们说还是经济数据的一个疲弱啊，特别是我们说由于这个关税的一些问题啊，特朗普的一些政策，导致我们看到。最新公布的这个美国的这个这个 PMI 的这个啊 market PMI 的数据，已经是四十九点九了啊，已经是低于五十的这样的一个融库分界线，而且也是零九年以来最差的这样的一个水平啊。所以说，包括像这个呃密西根的这个消费者信心指数也是只有九十二点一啊。那么可以体现出来，无论是制造业还是消费，其实从数据上来说已经开始逐渐的一个疲弱啊。那么这个呢，我们说是。对于美联储未来的整个的一个降息，应该会提供更多的这样的一个指引的作用。对
0: ，是不是可以这样理解？比如说，嗯，前瞻性的指标已经显示出经济有些问题了。对。但是后续性的，就是比如说消费啊，你说的就业统计啊，就后面统计的那些，目前还没有看出问题来。<对>所以这两方面就是有一种互相大家站在不同的立场上的问题，<对>是吧？是。那么按照你的说法是，如果。呃，正常情况下的话，是不是应该这次鲍威尔发出一个更加鹰派的一个呃
3: 一一个一个表达，才会更符合你们的判断？啊、嗯呃，其实我们觉得这个鲍威尔目前的这个讲话，其实从他的角度来说也没有错啊、呃，因为确实从目前的这个一些滞后的数据来看，嗯、他的实事求是嘛啊，对，确实是并不支撑美联储的一个过快的，或者是像特朗普说的、嗯、这个百分之一的<点>啊这样这样的一个大幅的一个降息、嗯嗯、啊，所以说我们看到。啊、呃，这个特朗普在整个美这个杰 a c k 会议之后，马上就是发表了一个表态，嗯、又是批评了这个美联储啊，嗯、其实主要批评鲍威尔啊。那么，而且我们说，其实我们做了一些统计啊，嗯、其实今年整个特朗普批评美联储的这样的一个呃这个次数啊，嗯、真的是开了历史的先河，<是>从来没有一个美国像所有的美国总统加在一起批评，起还要多，而且而且最近几个月是呈现加速上行啊，我们看到。<笑>我们统计了一下啊，就是七月份、八月份，基本上每个月要批评十五次以上，也就是说，平均两天。要批评美联储一次啊，就是这样的一个节奏啊，这是确实是历史上非常的罕见啊。那么，而且我们说刚刚又批评了一次，那么它其实一直强调就是美联储要大幅的这样的一个降息啊，但是确实我们看到啊鲍威尔可能不为所动啊，他还要看到更多的一些经济数据。那么，但是呢，对于市场来说，这就是一个很大的一个干扰项，因为它会导致市场会觉得美联储的这个独立性会受到严重的一个影响。那么，但是我们看到啊，其实美联储的官员内部其实它的目前的分歧也非常的大啊。虽然说大家觉得九月份应该来说铁定是要降息的，嗯，但是呢，其实我们看到现在整个票委里边有两位官员已经认为这个九月份不应该降息，嗯，啊，嗯，但是像布拉德这种就是传统的鸽派认为可能要降息五十个点也是可以讨论的啊。所以说，其实美联储官员内部的这样的一个分歧也是非常的大啊。因为我们刚才说了，首先通胀。啊，是比较的，其实是上的比较快的啊，嗯嗯其实没有特别明显的一个下降。对，但是呢，另外经济数据目前还没有特别明显的恶化啊，所以大家其实美联储官员不希望在现在这个阶段。过快的进行降息啊，前瞻性的一个降息，但是呢，这个确实和特朗普的这样的一个意愿是相违背的啊，所以说现在这个对于市场就形成了一个非常大的一个扰动啊。我们看到美股也是这样，上周五啊，鲍威尔讲完话之后，哎，先涨涨，特朗普一说话啊，马上开始出现暴跌啊，跌了百分之二以上啊，这个纳斯达克跌了百分之三，包括国债收益率，我们说。快速的这个下跌啊，使得我们看到昨天整个两年期和十年期的美债收益率是出现了这样的一个严重的一个倒挂啊。那么未来我们说，其实这种啊这种态势其实非常不利于全球的这些风险资产的一个表现啊。那么包括我们看到美股昨天也是高开低走，不排除未来可能短期之内可能会有进一步的一个快速的一个下跌的一个情况出现啊。那么这个呢，其实投资者还是要去值得去密切去关注这样的一个风险的。
0: 嗯。因为都说倒挂是衰退的开始，那一次倒挂，你说这次是今年不一样，两次倒挂还不承认，现在这么明显的倒挂，恐怕就得引起市场的警惕了。好，来看一下有值得关注的美股在倒挂情况下，哪些美股更安全？我们来看一下
3: 。呃，基本上除了黄金，就得说吃吃喝喝了。嗯。对，是吧？对对，食品类我们提提较比较多啊。嗯。泰森这家公司，我们虽然提的比较少，但是很值得关注啊。1935年成立一家公司，而且它是整个这个走势
0: 也太漂亮。了。鸡
3: 肉啊，猪肉啊，牛肉最大的这样的一个供应、嗯、商之一了啊。在中国，其实大家也也听到过，因为它2001年就进入到中国市场、嗯嗯。超市里面能买到。对对对，因为它除了去销售一些这个活鸡、活呃活猪、活肉以外啊，嗯、那么另外呢，它也还有很多这种预制的这样的。一些食品啊，比如说像火腿肠啊，像这个培根之类的啊，所以说它在全球八十个国家都有这个销售的网点啊，提供一些优质的一些产品。嗯，那么其实我们看到泰森刚才杨光也看到了，这个股价走的非常的凌厉啊，一条上坡线非常完美。整个今年上半年就涨了百分之五十一点二啊，嗯，那么我们看到最近又是创历史新高啊。那么为什么它会走的这么的强，和美股完全是这个没有任何关系啊？主要一方面是因为它确实是我们一直提。强调的食品饮料板块啊，那么另外呢，我们说它也是这个我们说非洲猪瘟的一个少有的一个受益者啊，因为首先这个非洲猪瘟导致这个确实大家对于这个动物蛋白，特别是替代蛋白的这样的一个需求在大幅的增加，嗯，一方面有利于它的无论是猪肉、它的猪肉产品，还是鸡肉产品，还是牛肉产品，都会明显的一个受益啊。那么另外呢，其实我们说最近其实 Beyond Meat 就是这家人造肉公司也是非常的火啊，非常的成功。那么这个泰森也是推出了他的这个人造肉的这样的一个产品啊，所以说助推他的股价。我们看到八月初他也公布了他最新的这个三季报啊，也是助推他股价是创出了这个历史的一个新高啊。嗯，确实业绩非常的强劲啊，同比增长百分之二十五，一点八五四美元每股的这样的一个收益率，而且高高管是快速上调了他全年的整个指引啊，全年的指引从原来的在它差不多五块七毛五上调到了六块一。啊，所以说这个其实我们说非洲猪瘟少有的受益者啊，这个像这种加工类的食品加工类的这个企业就是一个典型的这样的一个代表啊。那么回到国内啊，我们再快速说一下这个食品饮料板块啊。我们其实从一六年年初我们说已经讲了三年半了啊，所以说讲的老茧都出来了。但是呢，电器确实我们看到最近像茅台啊、五粮液，包括海天。这些龙头公司又创了历史的新高啊！虽然说大家觉得 A 股相对没有那么强啊，但是我们看到这些公司是叠创历史的新高啊。那么，而且最近其实它的上涨主要还是因为强劲的这样的一个业绩和行业趋势来推动的。嗯。那么，为我们说今这周是整个中报的一个最后的一个公布季啊，所以我们看到这个分化非常的大，一些龙头公司和差的公司之间的一个差距就。就很大啊，我们还是建议大家去关注很多的这个细分行业的这些龙头啊，确实是有强劲的一个业绩推动。嗯，而且我们说，像昨天那个呃 MSCI。啊，这个把中国的这样的一个权重提升，从17到15已经是确定了啊。九月二十三号，还有这个富时罗素啊，还有这个标准普尔也会上调整个中国的这样的一个 A 股的这样的一个权重啊。所以说，会有大量的这样的一个海外资金涌入啊。那么，这个对于这些龙头的这些白马公司来说，也是会有明显的一些增量资金的进入啊。所以我们依然还是强调这个食品饮料板块，在目前这样的一个阶段，无论是它的业绩还是整个的一个市场风格，都是偏向。项羽去投资和长期配置这种食品饮料板块的，特别是这些龙头公司啊，而且它的整个行业趋势在未来三五年也不会有特别大的一个变化。嗯，
0: 好，谢谢专家。嗯，
3: 接着我们来看一下其他方面的消息哈。横渡
0: 太平洋，想一想需要什么工具？呃，好像没什么工具啊，除了坐游轮。但是呢，有一个西班牙这个胆儿大的男子，看了、呃、做了一艘简易的小艇，用来实际证明他能够用这个小船横渡太平洋。看一下。
4: 当地时间二十四号，西班牙五十岁男子安东尼奥·德拉罗萨花费七十六天时间，仅靠单人划桨驾驶简易小艇，从美国西海岸横渡太平洋，抵达夏威夷火奴鲁鲁，成为全球完成此项壮举的第一人。据了解，德拉罗萨在西班牙经营一家探险旅游公司，他自己也是探险和极限运动爱好者。为了横渡太平洋，他把冲浪板和小型游艇结合起来，打造了这艘特别的小艇，包括船舱、储物箱、海水淡化装置、收音机、GPS 以及太阳能板。德拉罗萨每天滑翔八到十小时，每晚定时在狭窄的船舱内睡觉。不过他说自己总是睡不好，一晚上要起来好几次检查小艇状况。德拉罗萨用 GoPro 相机记录下他在海上度过的日日夜夜。历经七十六天的航行，完成了这趟四千零二十三公里的冒险旅程。期间，德拉罗萨在海上度过了自己的五十岁生日。他表示，这是最有意义的一个生日。